0: Bienvenidos a Psico Rebeldes, hoy capítulo 116, voy a analizar trucos para bajar de peso. Ayer mandé un correo a mi lista de suscriptores la newsletter, que por cierto, si no estás allí apuntado... ...o apuntada, no sé a qué esperas... ...porque cuento cosas tan... ...absurdas como la que te voy a contar... ...ahora mismo, pero a la vez tan... ...tan interesantes, o yo pienso que lo son, ¿vale? Eh, Hago el breve inciso... ...y así ya no vuelvo sobre este tema... ...recuerda que tienes todos mis recursos gratuitos... ...en las notas del episodio... ...que te los puedes descargar... ...apuntándote a la newsletter, y así ya de paso... ...pues matas dos pájaros de un tiro... ...recibes los recursos y escuchas mis historietas... ...por la newsletter, ¿vale? Además tienes también el canal de YouTube todos los recursos en las notas del del episodio es que lo digo en todos los en todos los capítulos y pienso la gente estará harta de escucharlo ya lo saben pero claro como va llegando gente nueva pues ellos no lo saben así que tengo que repetirme un poco como un papagayo el caso les conté la siguiente historia y es que cuando yo era adolescente tenía bueno yo tenía varias amigas pero en concreto mencionaba a dos en la historia de esta que son las protagonistas de esta historia una que se había desarrollado de manera pues muy rápido es decir con 14 15 años ya tenía como cuerpo de mujer y la otra pues que no que además era más más menuda y no se había desarrollado tanto y entonces pues está eh, la pobre la que no se había desarrollado aún pues sufría un poco porque quería pues el complejo de la edad quería tener más pecho del del, del que tenía y su otra amiga esta chica la que sí que se había desarrollado que no quiero decir nombres que ya bueno una tengo contacto la otra no pero por si acaso de repente lo escuchan sería un poco raro que me vengan hablando de sus tetas 15 años después entonces el tema está en que la que sigue se había desarrollado pues le daba consejos a la otra para lo que podía hacer para desarrollar pecho no y le dio un consejo que era pues que primero que comiera migas de pan eh, y la otra se hinchaba migas de pan y no le funcionaba y luego le dio otro consejo que era que pusiera eh, las tetas a la luz de la luna y ya se salía al balcón todas las noches para que la luna con sus rayos pues penetraran en su piel o en su sistema endocrino o yo que sé en dónde, a ver si crecía en el pecho y tampoco tampoco le funcionó no y entonces usé esta historia como introductoria de la cantidad de información que recibimos, en este caso es algo muy random, yo creo que nadie hoy día, bueno, alguien a lo mejor se puede creer pero si te dicen que si ponen las tetas en la barandilla a la luz de la luna, la mayoría de nosotros supongo que sospecharíamos de que esto no va a funcionar Pero hay muchísima desinformación y más ahora que tenemos acceso a internet y, bueno, pues en redes sociales, en TikTok, cualquiera puede contar su historia, cualquiera se puede abrir una página web, comentar en un foro. Entonces a veces es difícil perderse entre tanta infoxificación, no sé si lo he dicho bien. Y sobre todo cuando hablamos de pérdida de peso, pues ya ni te cuento, porque hay tantísima, tantísima información, alguna que a veces está ahí un poco en la frontera entre lo cierto y lo falso, que es complicado. Así que he decidido, decidí hacer un vídeo, un vídeo podcast, que insisto, lo tienes en la descripción del episodio, si, lo quieres, si me quieres ver en la cara. Pues hablando de las de los trucos o de los tips más habituales para pérdida de peso, analizando cuáles tienen base de realidad o fundamento y cuáles no, ¿vale? Hay muchísimos más, o sea, puedo hacer una segunda parte de este vídeo porque hay tantísimas cosas, he cogido un poco mmm, los principales y, y los más, eh, creo que, que que reciben más interés, ¿no? Tanto psicológicos como más fisiológicos y así. Bueno. No me quiero rodear mucho más, te dejo con el análisis de los diferentes trucos para que te hagas una composición de lugar de lo que realmente funciona o no funciona y si funciona porque funciona. Vamos con ello saborea bien cada alimento convierte tu cocina en una rabe para distraerte y no picotear date a diario duchas de agua fría como seguramente ya sepas son miles los consejos y tips que circulan por internet para ayudar a perder peso en este vídeo vamos a analizar los más habituales y descubrir si son mitos o realmente tienen algo de efectividad vamos a empezar por uno de los consejos más habituales para perder peso que es el consumo de cafeína ¿Por qué se dice que la cafeína ayuda a adelgazar pues porque es un termogénico la termogénesis es un proceso un biológico por el cual nuestro cuerpo genera calor y energía al elevar la tasa metabólica por encima de lo habitual. Esta energía, es decir, las calorías, las va a obtener del tejido adiposo marrón, es decir, de la grasa. Así que sobre el papel, sí, la cafeína, como tiene este poder termogénico, podría ser útil para quemar calorías. Lo que pasa es que realmente tendríamos que tomar cantidades ingentes de café o de cafeína, mejor dicho, para notar el efecto, para que este fuera significativo. Así que no, lo que sí puede tener, en cierto modo, es un efecto indirecto, ya que es un activador y también Actúa sobre los receptores de la adenosina, una hormona que contribuye a que nos entre el sueño y a que nos relajemos. También ayuda a la producción de dopamina, lo cual nos puede dar motivación y por ejemplo si vamos a hacer ejercicio, pues ir con más fuerza y más energía. Pero insisto, porque te chutes un montón de suplementos o pastillas de cafeína o te tomes 80.000 cafés, no vas a notar un efecto significativo en la reducción de la talla corporal. De hecho, si tomas mucho café y le sumas leche o azúcar, al final lo que estás haciendo es añadir calorías extra. Una buena alternativa sería el café negro, que tiene que gustar, claro. Otro de los consejos que se está poniendo muy de moda es el tema de la exposición al frío. Sobre esto ya hice un vídeo que te dejo por ahí donde explico en profundidad el asunto, pero te anticipo que es algo parecido a lo que sucede con la cafeína. La exposición al frío parece ser que tiene el mismo efecto termogénico o un efecto termogénico similar. Antes de entrar de lleno en lo que va a ser el contenido de este vídeo, quiero recordarte que, si quieres, puedes descargar de manera completamente gratuita mi guía con los 33 más 2 mejores libros sobre psicología. Se trata de una recomendación personal de libros agrupados por temáticas como psiconutrición, Relaciones, crecimiento personal, el remedio perfecto para cuando no sepas qué leer. Te dejo el enlace para que la descargues en la descripción del vídeo. Vamos a analizar ahora los típicos truquis psicológicos para el tema de controlar la ingesta, desde los típicos tips que pueden aparecer en cualquier revista de belleza a los consejos que, por ejemplo, puede compartir un profesional en sus redes sociales. Hace unos días me salió un vídeo de una influencia en TikTok que recomendaba que pusiéramos un espejo en nuestro comedor para poder vernos mientras comemos. La lógica de esto es simplemente tomar conciencia de lo mucho que estamos comiendo y generar como una impresión negativa de ello. Desde luego, cualquier técnica, truco o idea que parta de sentirnos culpables y hacernos sentir mal por cómo estamos comiendo, eh, no te la recomiendo de ningún modo. No hay que flagelarse por la alimentación, eso jamás en la vida. Una de las técnicas psicológicas que más se está utilizando para el tema del control de la ingesta es el Mindful Eating. El Mindful Eating es la aplicación del Mindfulness, la atención plena a la relación con la alimentación. Desde el momento en que vamos a la compra y elegimos los alimentos, hasta el proceso en que lo cocinamos, lo comemos, lo saboreamos y también ser atentos a nuestras señales de saciedad o cómo nuestro cuerpo va a Experimentando el cómo le va sentando esa comida. Ok, yo con esto de Mindful eating tengo mis serias dudas. Por un lado, es verdad que puede ser útil entrenar esta técnica para bajar el ritmo de ingesta y la velocidad de masticación, ya que si queremos perder peso, nos interesa comer despacio. Cuando nosotros ingerimos alimentos, estos acaban llegando a nuestro estómago. El estómago es un tejido muscular, por lo que cuando se va llenando, se va produciendo una distensión estomacal. Esta distensión estomacal es una de las señales que nuestro cerebro va a recibir como muestra de que ya estamos llenos, de que ya hemos recibido nuestra ingesta energética. Por eso vas a agregar leptina, la hormona de la saciedad, para mandar señales de que ya no hace falta seguir comiendo tanto o simplemente parar. Lo que sucede cuando comemos muy rápido o de manera compulsiva es que no le damos tiempo a nuestro cerebro de recibir esas señales de saciación. Por lo tanto, acabaremos haciendo una ingesta mayor. Piensa en esa experiencia, por ejemplo, cuando vas a un restaurante y pedís platos o pedís varias raciones y tardan mucho en salir. A lo mejor te traen la primera y empiezas a comer y como tarda tantísimo la segunda, han pasado 10 minutos, pues ya se te ha quitado el hambre. De modo que un consejo útil podría ser por ejemplo distanciar un poquito el tiempo que no lo hagamos seguido la distancia entre el primer y el segundo plato o hacer diferentes tandas de ingestas una de las razones por las que no me gusta el mindful eating es porque por un lado a veces me parece poco realista las personas no podemos estar 5 minutos pues oliendo una cuchara para poder meterle boca además he visto también casos de personas en los que trabajar esta técnica les lleva a la restricción alimentaria al final es una técnica que consiste en controlar muchísimo la ingesta y en pensar mucho cada bocado que das e insisto en algunos casos esto puede ser súper contraproducente. Así que yo creo que no lo recomendaría en principio, aunque cada caso es un mundo, intentaría por hacer cosas más sencillas. Por ejemplo, una pauta que yo le he dado a algunos pacientes que no tenían un trastorno de alimentación, pero sí les pasaba que comían de manera muy rápida, es que por ejemplo empezaran a comer con palillos chinos. Con los palillos chinos al final lo que sucede es que tú no puedes abarcar lo mismo que con una cuchara, así que de alguna forma ya se está obligando a ralentizar ese ritmo de ingesta. Otro de los trucos más habituales es el tema de usar platos o tazones más pequeños. La sensación óptica es de haber comido lo suficiente, aunque hayamos reducido las cantidades que se pueden ver más dispersas en un plato muy grande. Insisto, con este hay que tener mucho cuidado. Yo trabajo con personas que tienen problemas de alimentación y tienden a la restricción alimentaria. Si este es tu caso, no deberías estar aplicando este tipo de consejos. Este tipo de consejos que estoy dando o que estoy desmitificando en este vídeo, tienen más que ver con personas que tienen una relación, digamos, disfuncional con la comida. Por ejemplo, yo he tenido en consulta casos de personas que estaban acostumbrados en sus familias, en sus casas, a hacer comidas enormemente abundantes. Esto realmente no es ni saludable, ni Sano. Así que si quieres reducir de una manera progresiva y que no te afecte demasiado esas cantidades de ingesta que haces que, como digo, no son necesarias, este truco sí puede llegar a ser útil. En algunos pueblos o ciudades de España es posible que exista esa tendencia de comer hasta reventar y esto no es realmente algo positivo. Como hemos dicho antes, el estómago es un tejido muscular y si nosotros le acostumbramos a recibir grandísimas cantidades de comida, esa distensión abdominal no va a llegar a no ser que comamos muchísimo. Se trata de reeducar nuestro estómago y que se produzca esas señales de saciación y de distensión con menos cantidad cantidades. Bien, cambiamos de tercio y vamos a hablar de los alimentos saciantes o de cómo podemos a través de la dieta sofocar el hambre extremo. Esto lo voy a decir a lo largo de todo el vídeo. Estos trucos no deberían ser acogidos por una persona que tiende a la restricción alimentaria y que realmente no necesita bajar más de peso, sino para aquellas personas que, como he dicho, tienen un hambre extremo seguramente porque han desarrollado una relación disfuncional con la alimentación, una relación de sobreingesta. Vamos con uno de los consejos o tips que más ecos han hecho tanto las redes sociales como las revistas por internet, que es el tema de consumir vinagre justo antes de comer es verdad que el vinagre ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y podría favorecer esta saciedad bajo mi punto de vista no sé si compensa estar todos los días tomando vinagre antes de realizar ingestas así que quizás sería más útil simplemente introducir alimentos en que ya lleven vinagre por ejemplo una medida bastante buena para favorecer la saciedad sería el tema de introducir ensaladas como primer plato de esta manera no solamente nos estamos beneficiando del vinagre sino que también estamos aumentando la carga de alimentos con fibras y vegetales que van a favorecer esa distensión abdominal esto no Quiere decir ni mucho menos que te tengas que alimentar a base de vegetales, hay que comer de todo porque necesitamos de todo. Pero aumentar la carga de vegetales en nuestras ingestas va a producir esa o va a contribuir a esa ayuda a distensión abdominal de la que hemos hablado anteriormente. Otro truco que también es muy útil, aunque parezca un poco contraintuitivo, es el tema de tomar el postre o mejor dicho la fruta antes de la comida principal. Muchas frutas, como la manzana, tienen un gran poder saciante y también nos van a ayudar a regular el apetito y la ingesta. Vamos a hablar ahora de uno de los mayores boom de la historia en cuanto al adelgazamiento se refiere como es el ayuno intermitente. Sobre el tema del ayuno se han hecho miles de estudios que arrojan tanto resultados a favor como en contra de la pérdida de peso. En la actualidad el consenso científico es que el ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso más que cualquier otra dieta que se fundamente en la restricción calórica. Una revisión de 40 investigaciones científicas publicada en la revista Molecular and Cellular Endocrinology puso de manifiesto esto mismo, que realmente hacer ayuno no es más significativo que hacer la misma ingesta pero a lo largo del día. Es decir, que lo que hace que adelgaces del ayuno es la restricción calórica, no es el hecho de ayunar. Si tú hicieras exactamente la misma ingesta calórica, pero cada seis horas, pues tendrías el mismo efecto. Al final, lo que hace que bajes de peso es la carga calórica y el déficit energético. Si bien es cierto que hay una aceptación de que el ayuno intermitente puede tener efectos muy positivos sobre la salud, sobre todo a nivel endocrino, lo cierto es que para bajar de peso no es efectivo. Muchas personas optan por esta dieta porque es una forma de restricción calórica, digamos que avalada científicamente o respetada científicamente. Es una forma una excusa para caer en la restricción y pasar largas horas sin realizar ingestas. Esa sensación de estómago vacío de estar 16 horas sin comer o las que sean es una sensación que da poder o da satisfacción por decir es que no estoy comiendo estoy ayunando. Desde mi experiencia profesional es algo que a priori yo no recomendaría implementar. Es verdad que hay personas que se ajustan muy bien al ayuno que les va con sus ritmos y que les funciona guay pero muchas personas que intentan llevarlo a cabo es una medida tan estricta y tan complicada de mantener que pueden pasar dos cosas primero que se produzca un efecto rebote y segundo que desarrolles un problema de atracón porque es demasiado exigente para ti. Además, que no se ajusta con el ritmo de vida de la mayoría de personas ya que te limita mucho tener un funcionamiento normal. En general, mi consejo es que huyas de las dietas o de los estilos de alimentación que tienen un fundamento restrictivo. Está más que demostrado que esto es muy difícil de mantener en el tiempo y como he dicho antes, puedes tener o puedes desarrollar graves problemas de alimentación en forma de descontrol de la ingesta. Hablemos ahora de los batidos adelgazantes o batidos sustitutivos. Con esto voy a acabar muy rápido. Los batidos de este tipo no tienen ningún poder adelgazante, simplemente lo que tienen es que son una puta mierda. Y al ser una mierda, si lo sustituyes por la comida, es lo mismo que no comer. No comer también adelgaza. Pero lo cierto es que realmente es una malísima idea porque como hemos visto antes, las medidas restrictivas, aparte de que son muy negativas, es que no son sostenibles en el tiempo. Y además te estás mal alimentando, así que descartado. Que el 80% de tu alimentación sean batidos de proteínas no cubre ni de lejos tus necesidades nutricionales, además de que puede tener una serie de riesgos de los que te hablo en este vídeo que te dejo por ahí. Hablando de proteínas y de dietas, tenemos la dietas cetogénica o las dietas low carb. Tanto la una como la otra proponen reducir el consumo de carbohidratos si no a cero, prácticamente casi. Si hablamos puramente de pérdida de peso, sí que puede tener algún sentido que le demos prioridad a las proteínas y las grasas por delante de los carbohidratos. A nuestro cuerpo le cuesta bastante más trabajo y gasta más energía en digerir las grasas y las proteínas que los hidratos de carbono. Ahora, mi sensación es que ha habido un ejercicio de demonización de los carbohidratos y realmente siguen siendo nuestra fuente principal de energía. Yo personalmente he reducido un poco el consumo de carbohidratos, pero lo sigo manteniendo cuando es necesario. Sí que es cierto que el estilo de alimentación tradicional en España, no sé si en otros países es igual, es muy carbohidratado. No sé si está bien dicho esto. Por ejemplo, yo recuerdo que de pequeño cuando se comía un plato de pasta era como mucha pasta, algo de carne y apenas vegetales. Tiene más sentido que sea al revés, que la porción de pasta sea más pequeña, la porción de carne la siguiente y realmente lo que abunde sean los vegetales. Porque a nivel nutricional no necesitamos tantísima energía de golpe y además muchas veces esa pasta suele ser pasta blanca, por lo cual nuestros niveles de azúcar en sangre se disparan. En cuanto al tema suplementos, esto es un mundo súper extenso al que tendría que dedicar Varios vídeos, así que voy a hacer un resumen muy rápido. Hay dos tipos de suplementos para bajar de peso: los que no hacen absolutamente nada y los que contribuyen un poquito. Esos que contribuyen un poquito son normalmente suplementos que ayudan a la pérdida de grasa una vez que tenemos el metabolismo activo. Tenemos varios, como por ejemplo, es la L-carnitina también la cafeína. Quizás el suplemento que ahora mismo ha demostrado una mayor evidencia científica de que puede ser útil en la pérdida de peso es la sinefrina. Después tenemos otro tipo de suplementos que no tienen un efecto directo adelgazante, sino un efecto indirecto. Por ejemplo, los suplementos de fibra que ayudan a absorber parte de la grasa cuando hacemos una ingesta copiosa. O aquellos otros suplementos que ayudan a regular el hambre y el apetito. Insisto, sobre esto ya haré un vídeo explayándome porque es un tema muy denso. Para acabar el vídeo me gustaría hablarte del ejercicio físico que seguramente es otro de los temas nucleares en cuanto a pérdida de peso se refiere. Y voy a hablar de uno de los errores más habituales que se suelen cometer. El error más habitual a la hora de hacer ejercicio para perder peso es centrarse únicamente en el ejercicio aeróbico. Muchas personas lo que hacen cuando quieren adelgazar es apuntarse al gimnasio y subirse a la elíptica un montón de horas y así todos los días. O hacer otro tipo de ejercicios como puede ser zumba, clases de otra cosa. Eso no es que esté mal, sino que si queremos adelgazar y perder peso realmente, una de las cosas más efectivas que podemos hacer es aumentar nuestra masa muscular. Bueno, para ser correctos, en realidad, si aumentamos nuestra masa muscular, es muy posible que nuestro peso con aumente porque el músculo pesa más que la grasa lo que estaremos es adelgazando la razón es que lo que va a pasar cuando aumentamos de masa muscular es que aumenta nuestro metabolismo basal nuestro cuerpo tiene que hacer o tiene que emplear muchísima más energía para cada movimiento que hace ya que tiene que movilizar más carga de músculo y esto va a hacer que quememos muchas más calorías y consumamos mucha más energía no va a ser lo mismo si yo voy a una clase de pilates y tengo un porcentaje de masa muscular del 15 que del 20 voy a gastar muchísimo más en el segundo caso así que como te digo si quieres contribuir a la pérdida de peso no te centres un en hacer ejercicio cardiovascular, sino también ejercicio de fuerza o hipertrofia. Y por mi parte nada más, que no quiero que este vídeo se haga mucho más largo. Hay muchísimos más tips, ideas que podemos desmitificar, así que si te ha gustado este vídeo, dame un like, ponme un comentario y a menos saber para que haga una segunda parte. Por mi parte nada más, te dejo por ahí una lista de vídeos de psiconutrición, que si el tema te interesa pues te te va a molar y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.